Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Champions League Rückblick vom 6. Oktober 2022. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt Deutschraps Miroslav Klose, Niklas Levinson. Gute, was geht ab? Die Line kenne ich irgendwoher. Apache. Ah, stimmt, 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 stimmt. stimmt, stimmt, Absolut heißer Shootingstar vor ein, zwei Jahren und macht ja jetzt gerade ein bisschen Pause gemacht, glaube ich. Und ich bin gerade, ich habe gerade Radio gehört im Auto, als wäre es 1960. Und da lief einfach Apache. Und dann konnte ich mir das nicht nehmen lassen, dich so zu bezeichnen heute. Wobei es natürlich für dich eigentlich heute gab es diverse Möglichkeiten. Ne? Äh, frisch gebackener Clubfan wäre ja auch drin gewesen. Das wäre sogar zutreffend, ja. ja. Also zumindest. Ähm da kommt auch zusammen, was zusammengehört. Man sagt ja, der Club ist ein Depp, ist ja einer der bekanntesten Sprüche <lacht> der, der über Nürnberg. Und jetzt äh, passt das auch. Ja, hat man sich einen prominenten Fan dazu geholt. Mit mir oder was? Ja, ja. ja also, ja, kann schon sein. Ja, also, man muss fairerweise sagen, dass mein der Support dem ich jetzt den ersten FC Nürnberg gewidmen werde für eine gewisse Zeit, der ist natürlich brutal daran geknüpft, wie lange Markus Weinzel dort Trainer ist. Ja. Aber solange er dort Trainer ist, drücke ich dem Club die Daumen. Nicht so sehr, dass ich ihm gönnen würde, vor dem FCK zu landen natürlich, aber wenn wir am Ende auf die Tabelle gucken würden und äh, Lautern und der Club gehen gemeinsam hoch, dann sage ich dazu nicht nein. Wobei das aktuell natürlich komplett im Bereich des, ähm, des Wunschkonzerts sich abspielt. Aber dazu sage sogar ich nicht nein, wenn ich ehrlich ja. bin, glaube ich. Also damit kann ich schon... Könnte ich schon auch leben. Dafür spielt Kaiserslautern leider aktuell ein paar Mal zu oft unentschieden. Das ist ja so ein bisschen Wochenende die, die wieder, ne? ja, das ist so ein bisschen die chronische Krankheit, unter der die Mannschaft aktuell leidet, dass sie super gute Spiele abliefert, dass das meistens ein toller Entertainment Value ist, die kommen nach Rückständen zurück, hm. aber sie bringen selten oder zu selten aktuell leider die drei Punkte ins Ziel. Da müssen sie nochmal ran, wenn man ja. äh, den Aufstieg klar machen will. Aber ja, mal gucken. Ne? Es gibt ja doch, inzwischen kristallisiert sich auch so ein bisschen das Führungsfeld in der zweiten Liga äh, heraus. Der HSV geht dieses Jahr hoch. Davon würde ich tatsächlich auch. Der HSV geht hoch. Ich bin also, wir haben viele von diesen Jahren gehabt und es gab auch schon Jahre, in denen es gut aussah. Aber die Stabilität und Qualität, mit der der HSV aktuell im Verhältnis zum Rest der zweiten Liga spielt. Spricht und wenn man davon ausgeht, dass auch das restliche Teilnehmerfeld einfach nicht so stark ist, wie es in den vergangenen Jahren schon mal unter, unter anderem war. Letztes Jahr Bremen, Schalke, das war ein ganz ja. anderes Kaliber an Konkurrenz, das der HSV da hatte. Also dieses Jahr bin ich wirklich der Überzeugung, dass, ähm, dass es soweit ist und der Dino zurückkehrt. Ich auch, aber wir, wir werden uns da keinen Jinx ankreiden lassen, wenn es am Ende nicht äh, klappt. Dass, nee. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es einfach nur die ganz normale HSV-Jokerei. Da könnt ihr uns schön rauslassen an der Stelle. Ja, bitte doch. Bitte wir doch. Ähm, wollen eigentlich nicht über den HSV reden, sondern über die Champions League. Aber vorher müssen wir noch ein, zwei tagesaktuelle Themen abarbeiten. Die, aller, die allererste Meldung, über die ich mit dir reden will, ist die vom Kicker von heute. Um, und die besagt, dass man sich beim VfB Stuttgart zumindest mit Alternativen für Pellegrino Matarazzo auseinandersetzt. Und namentlich genannt sind dort Adi Hütter und Sebastian Hoeneß. Also erstmal interessant ist ja, dass das eine Meldung ist, die ein bisschen gegenläufig ist zu dem, was Van Mislint hat öffentlich kommuniziert hat. Sein Wortlaut war ja nach der, nach der Pleite in Wolfsburg vom vergangenen Spieltag. Ähm, bla bla bla, Analyse, Analyse. Ähm von daher, der Trainer ist nicht Teil der Analyse. Das ist der wichtige Satz. Also es ging darum, dass eben, wie man jetzt eben das aufarbeitet und versucht, ja. besser zu werden. Ähm, aber er hat explizit gesagt, der Trainer ist nicht Teil, Teil der Analyse, also dessen, was in Frage gestellt wird. Und wenn man als Trainer drei Siege im Jahr 2022 einfährt, und wir sind jetzt im Oktober, man hat sich gerettet, drei, drei Siege, Boah. relativ sicher, ja. Wenn man bedenkt, dass man sich in der 92. Minute gegen Köln äh, gerettet hat, ich bin Materazzo, ich bin pro Pellegrino. 
aber man sollte irgendwann auch bei der Analyse mal in Richtung Trainer gucken. Du kannst halt nicht für immer an, an der Möglichkeit dessen festhalten, was der Trainer dir eventuell bieten könnte. Also Materazzo lebt ja jetzt sehr viel von dem, was man sich vorstellen könnte, was unter ihm möglich wäre. Also ja. er ist ein Trainer, der ab, ab, absolut im Konjunktiv lebt letztendlich aktuell. Es gab diese starke Debütsaison, die irgendwie so ein Bild gezeichnet hat von dem, was mit ihm in Stuttgart vielleicht langfristig denkbar wäre. Ja. Aber genau dieses Versprechen, was da so im Ansatz gegeben worden ist, das ist ja seitdem nicht mehr erfüllt worden, in keinster Art und Weise. Und ich finde es eigentlich nur logisch und irgendwo auch dann, wenn du jetzt Gefahr läufst, die zweite Saison in akuter Abstiegsnot zu vollbringen, dann ist es irgendwo auch einfach verantwortungsbewusst gegenüber dem Verein, wenn du dich damit beschäftigst, ob du auf der Trainerposition früher oder später nicht vielleicht doch irgendeinen Hebel in Bewegung setzen musst. Es ist so bei, bei ich habe das Gefühl bei Materazzo und dem VfB Stuttgart, ich glaube, da geht es vielen Leuten, auch in Stuttgart, so ein bisschen wie uns. Ja, die Pille, wir mögen Pellegrino. Man, man glaubt, dass es mit ihm klappen kann, aber wie du sagst, irgendwann ist man einfach an einem Punkt, wo man Hebel ziehen muss und das ist nun mal einer der größten Hebel, die man äh, da so hat. Die nächsten Spiele in der Bundesliga sind Union und Bochum. Bochum. Und das sind beides Heimspiele. Der VfB spielt jetzt, glaube ich, zwei oder drei Spiele am Stück zu Hause. Auf jeden Fall zwei. Und das sind dann, also Union ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Aber Bochum ist ähm, natürlich Pflichtsieg, ne? Bochum ist ein Pflichtsieg. Das, ist, das gilt aber auch für jede Mannschaft in der Bundesliga aktuell. Also wenn du gegen Bochum nicht gewinnst, in deren aktueller Verfassung, dann hast du ein ganz großes Problem. Ich gucke, ob das Union-Spiel jetzt schon kommt, weil ich dachte eigentlich, Union spielt gegen Dortmund am Wochenende. Nee, die spielen ja, gegen Bayern. Bayern spielt ja gegen, ähm, ja. Das ist, glaube ich, dann in der Woche darauf. Stuttgart gegen Union, doch Sonntagabend 19.30 Uhr. Das wird, könnte ich, also ich, gut, es wäre natürlich auch nicht so hundertprozentig fair, wenn man jetzt sagt, Materazzo wird am Spiel gegen den noch immer Tabellenführer gemessen. Nee, der Gradmesser ist in der Woche darauf, glaube ich. Das ist dann 15.30, 15. Oktober, Stuttgart gegen Bochum. Das ist das Spiel, wo du sagst wahrscheinlich, hier musst du gewinnen und es gibt keine Alternative dazu, weil wenn du nicht gewinnst, dann können wir dich nicht mehr retten. Es ist ja auch einfach so, dass man, dass es nicht komplett unwahrscheinlich ist, dass Leverkusen mit frischem Trainer, frischem Wind, neuer Besen, Kehrtgut am Wochenende die Schalker schlägt. Und wenn der VfB dann gegen Union nicht gewinnt, dann hat sich der Leverkusen auch schon mal verabschiedet. Ähm, wenn man sogar verliert und keinen Punkt macht, bleibt man hinter Schalker, dann ist man 17. Vorletzter. Ja. Dann ist gegen Bochum 17. 18. Wenn man das nicht gewinnt, dann ist Materazzo dermaßen Feierabend. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Und dann ist es auch... Egal, wie oft Sven Mislintag gesagt hat, dass es um Kontinuität geht und darum geht, Kontinuität auch dann zu leben, wenn es eben unbequem wird. Das hat er ja auch letztes Jahr getan. Man kann ja wirklich nicht dem VfB vorwerfen, dass sie nee, nicht, in, nicht. nicht in einer sportlich brisanten Situation am Trainer festgehalten hätten. Aber jeder Kredit ist irgendwann verspielt. Vielleicht wollen wir noch kurz auf die beiden Namen gucken, die dann jetzt ja, gerade mit rumgeworfen werden. Eben Adi Hütter und Sebastian Hoeneß. Adi Hütter bietet sich natürlich insofern an, dass... Die, das Spielsystem und das Spielermaterial vom VfB schon hergibt, dass Ali Hütter damit arbeiten kann. Also es ist natürlich sehr, sehr einfach gedacht, aber ich denke immer, wenn ich an Ali Hütter denke, okay, wer könnte der neue Philipp Kostic sein? Ja, und Bonas Bonas Sosa ist da wie für, wie für gemacht. Also ne? ein linker Flügelverteidiger, der herausragend flankt vom Balkan. Ali Hütter gehen da auf jeden Fall ein paar, äh, ja. ein paar Lampen an, glaube ich. <lacht> ähm, Super like. Ja, würde ich auch sagen. Wo man ja sagen muss, dass Sebastian Hoeneß auch ein, Spiel, äh, ein Trainer ist, der gerne mit Flügelverteidigern in der Fünferkette ja, ja. spielt. Also beide von dem, was man über sie weiß, würden Tendenz ja jetzt nicht komplett verkehrt äh, passen. Und ähm, beides ja auch Trainer, wo man dann ganz stark davon ausgehen kann, dass die nochmal einen ordentlichen Shot bekommen in der Bundesliga, dass sie nochmal eine Chance kriegen. Und ähm, wenn du wenn du es ein Missintat wärst, wo würdest du eher hingucken? Auf Hütter oder auf äh, Hoeneß? Boah, schwierig. Also ich glaube, ich dass... Ich habe nämlich also folgen, folgender Gedanke. Ganz kurz. 
Beim VfB Stuttgart ist derzeit wieder einmal ein bisschen was im Argen hinter den Kulissen. Und, so, und Adi Hütter, glaube ich, ist schon ein starker Charakter. Ja, es ist jetzt gerade auch, gab es auch Meldungen, dass auch Yogi Löw in Frage käme, glaube ich, als externer Berater. Aber hat wohl schon abgesagt. Ne? Ja? Ja, hat, okay. wohl, hat wohl direkt gesagt, nee, komm, lass gut sein. Und ich auch gedacht, hä, das ist doch prinzipiell eigentlich fast derselbe Job, den er vorher gemacht ja. hat. Du, also du machst drei Viertel des Jahres nicht und dann setzt, <lacht> du dich bei, dann setzt du dich irgendwo in Baden-Württemberg in den Fußballstadion. Das ist doch wirklich genau das, was er gemacht hat. <lacht> ich würde, glaube ich, vom Gefühl her auch zu Sebastian Hoeneß gehen. Und Adi Hütter hat mehr mehr bewiesen, hat ja. auf Top-Niveau mehr bewiesen. Er hat Titel gewonnen in der Schweiz. Der hat mit Frankfurt ähm, erfolgreich international gespielt. Das muss man alles sagen. Mein Problem ist so ein bisschen mit Adi Hütter, dass ich nach dem, wie Frankfurt geendet ist und wie dieser Gladbach-Stint sich abgespielt hat, dass ich dass ich so ein bisschen ein paar Grundzweifel bei mir eingenistet haben, wie, ja, wie verträglich er ist und ja. wie leicht es ist, mit ihm zu arbeiten. Ich bin komplett bei dir. Ich finde auch, dass ähm, dass man so ein bisschen die Warnsignale äh, beachten sollte und gerade bei einem Verein, der ähm, doch einfach wegen seiner Größe und seiner historisch gewachsenen Wichtigkeit wie der VfB Stuttgart eine gewisse Explosivität mit sich bringt, wäre, glaube ich, Adi Hütter gerade nicht der Mann, den ich nehmen würde. Und da muss man sagen, dass, genau wie du gesagt hast, er hat mehr bewiesen. Im Zweifel ist er im Vakuum der erfolgreiche und vielleicht auch der bessere Trainer. Aber in der Gemengelage VfB würde ich eher auf Sebastian Hönes gucken, der übrigens aus der Stuttgart-Jugend kommt, als Spieler. Oh. Ja, also ich sehe, auf Transfermarkt kann ich nur sehen, Stuttgart U19, die hat am 1.7.99 in Richtung Hertha verlassen. Ähm, sicherlich auch an seinen Vater gebunden, Dieter Hönes. Aber äh, also zumindest kann man da irgendwo sich einen Steigeruch herreden, wenn man das möchte. Das kann man auf jeden Fall. Und die Frage ist nur, die einzige, die ich habe, ist, ähm, ist Sebastian Hönes der richtige Mann dafür, einen Verein zu übernehmen, wo es dann nicht nur darum geht, um reine sportliche Entwicklung, um mal gucken, wo die Reise hingeht, sondern ganz akut eine sportliche, also nicht Extremsituation, aber eine angespannte Situation zu entschärfen, weil das ist ja... Könnte ja ganz schön eine Extremsituation auch werden, tatsächlich. Auch das könnte sein, ja. Ja, ist eine gute Frage. Hat er ganz einfach noch nie gemacht. Wir wissen es einfach nicht. Also zumindest noch nie im, äh, im Bereich der Profis. Ganz ehrlich, fuck it, roll it back, Bruno Labbadia 2.0. Ja, ey, ich hatte heute, ich habe heute Morgen unter der Dusche über Bruno Labbadia nachgedacht. Klingt schwierig, ne, aber... Äh, er ja, war halt schon, das, das ist mein Alltag. Also. Ja, ja, ich habe nämlich darüber, ich habe nämlich genau auch über Labadia in diesem Kontext nachgedacht. Und er war ja bei Stuttgart. Und dann ist mir wirklich aufgefallen, ich glaube Labadia, ich habe die, also Rückkehrer ist er ja nicht so bis jetzt gewesen. Nee. Oder war er irgendwo zweimal? Nicht, dass ich wüsste. Und ist ja, glaube ich, auch ein, ich sag mal, genau über Adi Hütter starker Charakter. Ja. Ich glaube, Adi, ich glaube, der wird kein Bundesliga-Trainer mehr werden, weil er einfach überall schon war bei den Vereinen, die in seiner Kragenweite sind. Das stimmt, weil also. Er wird nicht höher schießen können als das, was er bisher gemacht hat. Das wird schwierig, weil das gibt es dann auch nicht ganz her. Und du hast recht, so in diesem in diesem Bereich, den man so als na, na, natürliches Tabellensegment Platz 6 bis 9 bezeichnen ja, würde. Im Bruno-Territorium. Ja, im Bruno-Territorium hat er tatsächlich fast alles schon gemacht. Also er müsste wahrscheinlich entweder eins tiefer ansetzen mit der Perspektive von dort aus wieder zurückzukehren ins Bruno-Territorium ja. oder vielleicht irgendwie ein Projekt übernehmen in der zweiten Liga oder irgendwas von einem vielleicht ambitionierten Verein, der perspektivisch absteigt. Ähm Aber, that being said, in der aktuellen Situation, Bruno Labbadia, für, eine, für bis Saisonende beim VfB Stuttgart, ich würde nicht nein sagen. Ich würde, also wenn es darum geht, dass Bruno Labbadia wieder Bundesliga trainiert, sage ich niemals nein. Ja, aber es geht auch einfach darum, dass du realistisch diese Saison bestmöglich retten willst. Und das ist Bruno Labbadias 
Das ist eine Parade. Das, das ist ein Spezialgebiet, ja. ja. Das Ding ist natürlich, wir wissen alle, wie es läuft. Man gibt dem anderen drei Jahre Vertrag und dann jeder weiß, wie es dann... Ne? Ja, ja. Das, das stimmt auch nicht mehr zu 100 Prozent. Also ich finde schon, dass... Also also Wolfsburg ist ja nicht geendet, weil Bruno das Problem war. Da muss man mittlerweile sagen, da hat sich ja auch gemessen an den Leuten, die danach kamen, schon relativ klar gezeigt, dass auch Jörg Schmatke da maßgeblich verantwortlich für war, dafür, dass Wolfsburg-Trainer einfach nicht so lange geblieben sind, wie der sportliche Erfolg es vielleicht hergegeben hätte. Die Schmaddis. Die ja. Schmaddis. Ja. Das ist schon richtig. Äh, VfL Stuttgart machen wir hinzu, denn wir haben noch ein zweites Thema, was wir attackieren müssen, bevor wir über die Champions League reden. Und das ist der windige Horst und der Pyro-Präsident. Ähm, Lars Windhorst möchte seine Anteile von Hertha BSC veräußern. Das Projekt Big City Club ist gescheitert und aufgegeben. Und Hertha-Fans, ich gratuliere euch. Halleluja. Ja, und man kann, glaube ich, auch dem gesamten deutschen Fußball gratulieren. Ja. Denn ein besseres Beispiel aktuelles, auf das man verweisen kann, ein besseres Lehrstück dafür, was für katastrophale Auswirkungen yes. auch für die Außendarstellung und für das Gesamtgefüge innerhalb eines Vereins ein Investor, ein externer Investor haben kann. Es hätte im Prinzip im Rahmen der Möglichkeiten in Deutschland nicht besser laufen können, als das, was uns Lars Winters die abgeliefert hat. 100 Prozent. Es ist genau das, was weitere Investoren so dermaßen abschrecken wird. Denn es hat gezeigt, dass eben aufgrund der 50 plus 1 Regel so ein Investor doch auch immer noch gut ähm, boykottiert und in Schach gehalten werden kann. Und ähm, du musst ja überlegen, da haben wir ja einen Investor, der den deutschen Markt kennt, der, der, der Deutsch spricht, ja, also jemand, der, der, der hier mit der Bundesliga sozialisiert worden ist, der das Umfeld kennt und der fällt hier so auf die Schnauze. Da werden Leute, die aus dem Ausland überlegen, vielleicht mal in Deutschland, in der Bundesliga zu investieren, ich glaube in der Zukunft wirklich zwei bis dreimal drauf gucken. Ja, erstens das, also aus Invest von Investorenseite, glaube ich, aber auch als Verein, weil, also jetzt, also der Lars Windhoff hat ja ein Statement rausgegeben. Soll ich dir mal ein bisschen was vorlesen? Du kannst doch gerne mal so ein Best-of dieses Statements kannst du uns gerne geben, ja. Ja, also ähm, vielleicht einmal kurz noch im Vorlauf. Wir wissen ja, dass es um Lars Winters in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder Geschichten gab. Die letzte war dieser Spionageskandal, diese Schmierkampagne, die er versucht hat, gegen Gegenbauer an den Start zu bringen, ja. wo leider nichts gefunden worden ist. Ärgerlich, ärgerlich. Und da hat sich Winters wohl gedacht, wenn man nichts findet, muss man auch nicht zahlen. Ist ja logisch. Ja. Und ähm, Gut, das wäre auch ein schlechter Deal gewesen, 4 Millionen Euro für ein paar miese Karikaturen genau. zu bezahlen. Ja. Also, die, ja, die Karikatur kam ja dann raus, weil er nicht bezahlt hat. Das ja. ist ja das Blöde. Ne? Also die hat er quasi umsonst bekommen. Also, äh, laut Lars Winters ist der ähm, Pyro-Präsident Kai Bernstein. Moment, jetzt habe ich die Zeile verloren. Kai Bernstein ist erkennbar an einer vertrauensvollen und seriösen Zusammenarbeit nicht interessiert. Dies zeigt auch der aktuelle Fall der Debatte über eine angebliche Beauftragung der israelischen Agentur durch Tenor. Statt gemeinsam mit uns an der Aufklärung zu arbeiten, hat Präsident Bernstein entschieden, sich ohne Prüfung der Beweislage den Vorverurteilungen anzuschließen. An anzuschließen. Voraussetzung für eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle von Hertha BSC ist ausgeschlossen. Unsere wirtschaftlichen, aber auch sportlichen Ziele sind so nicht zu erreichen und damit ist die wesentliche Grundlage unseres Engagements bei Hertha BSC zerstört. Und jetzt kommt's, Achtung, deshalb bieten, deshalb bieten wir unser Engagement bei Hertha BSC Deshalb beenden wir unser Engagement bei Hertha BSC und bieten dem Verein offiziell an, unsere Mehrheitsanteile in Höhe von 64,7% zum damaligen Kaufpreis zurückzukaufen. Der damalige Kaufpreis, nochmal ganz kurz, waren 379 Millionen Euro, sowas um den Dreh. Ja. Und wurde damals geschätzt, dass das gut 100 Millionen Euro zu viel sind, ungefähr. Mhm. Glaubst du, dass Hertha BSC das jetzt zu diesem Preis zurückkauft? Die bekanntliche reiche Hertha. Also... Meine steile These dazu wäre nein. Ja. Das ist meine steile These dazu, dass das nicht passieren wird. Auf gar keinen Fall, 1000%ig nicht. Nee, und es ist auch ein, also, 
du kaufst es damals schon zu einem immer teuerten Preis, was mehr oder weniger unter der Hand klar war, dass, es, dass das zu viel Geld ist. Also Und dann passiert das, was in den letzten Jahren bei Hertha passiert ist. Also man muss ja auch reden von irgendwo Image-Schaden, der stattgefunden hat in Bezug ja. auf den Verein. Also du bist ja im Prinzip von einer von diesem grauen grauen Mausding, was ja auch schon nicht ideal war, abgerutscht in so ein bisschen Arschlochmaus. Ja, Arschlochmaus. Arschlochmaus oder Witzfigurmaus, irgendeine irgendeine Maus, die man nicht sein Clown will auf jeden Maus, Fall. Ja. Clownmaus, irgendeine dumme Maus. Pfeifel der Mauswanderer. Nee, der war korrekt. Ja? Ja. Das war einer meiner Lieblings. Aber der hat doch auch gelitten, oder? War der, der, ja, der, hat, der, hat, der hat gelitten. Das war ja auch, glaube ich, ja. eine, also wenn man, wenn man reinguckt, auf was das eine historisch gesehene Metapher war. Ja, da hat er sogar sehr gelitten. Dann hat er sehr gelitten, ja. ja, ja. Ähm, aber ganz ehrlich, jetzt ist, gibt es dieses Statement von Lars Windhorst. Nach allem, was passiert ist, wer heute noch an irgendwas, das Lars Windhorst sagt, herantritt, mit der Haltung, euer oh ja, erstmal, erstmal glaube ich dem mal. Ja. Und ähm, dem kann ich nicht helfen. Weil normalerweise bin ich jemand, der sehr, sehr gerne sagt, wenn wenn es eine Konfliktsituation gibt, wo A A sagt und B sagt B, dann liegt die Wahrheit oft in der Mitte. Wenn es um Lars Windhorst geht, dann bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich persönlich schätzen würde, die Wahrheit liegt meistens so weit, wie man sich das vorstellen kann, von dem entfernt, was Lars Windhorst ja, gesagt hat. Würde ich würde ich genauso unterschreiben, ja. Das zeigen uns ja die letzten zwei, drei Jahre. Und jemand hat es auf Twitter geschrieben und ich würde gerne richtig zitieren können, aber ich weiß nicht mehr, wo es herkam, aus welcher Ecke, aber das war's dass er jetzt auch wieder wirklich mit einer Message rausgeht, die halt alle Schuld von sich weist. Wir wollten hier das machen, wir wollten hier dies machen. Die sind daran schuld, dass es nicht klappt. Der ist daran schuld, der will nicht mit uns zusammenarbeiten. Das ist, das ist einfach die Nachricht eines Mannes, der sein Leben lang schmutzig gespielt hat. Schmutzig gewonnen sein Leben lang, ich weiß nicht so viel, aber ne, ja. man weiß ein bisschen was. Und der hat auch auf den letzten Metern in diesem Deal jetzt hier versucht, nochmal auf die dreckige Art und Weise. Ja. Und guess what? Das funktioniert halt. Du hast ja schon auch ein, äh, bei Kaltschen Berlin, dann ist das noch Fußball zu dem Thema gemacht. Und wenn man sich die die geschäftliche Vita von Lars Windhorst anschaut, dann darf man auf jeden Fall nicht überrascht sein, wenn der Kerl wirklich bereit ist, alle Möglichkeiten auszureizen, um selbst bestmöglich aus, aus einer Nummer rauszukommen. Das ist vollkommen klar. Die Hertha hat sich inzwischen jetzt auch an die eigenen Vereinsmitglieder gewandt mit einem Statement Bezug nehmend auf das, auf diese Meldung oder auf dieses, auf diese Stellungnahme von Lars Windhorst und die schreiben dann unter anderem, ähm, der Facebook-Post von Lars Windhorst vom heutigen Nachmittag entspricht nicht dem Besprochenen und Verabredeten, weil es hat wohl eben doch noch ein Gespräch stattgefunden zwischen beiden Seiten. Ja. Ähm, die darin erhobenen sonstigen Vorwürfe sind unzutreffen. Also, es, äh, äh, auch das schon wieder, ne? Alleine, dass man sich da auf den letzten Metern äh, nochmal in die, ich sag mal, Haare bekommt und auch sich da wieder widerspricht. Und ich bin da absolut bereit, Hertha BSC alles zu glauben und spannend ist jetzt so ein bisschen, wie es weitergeht, ne? Denn ähm, er will verkaufen. Äh, man weiß natürlich nicht, ob Hertha ein Vetorecht hat oder ein First-Move-Recht. First-Move würde bedeuten, dass man als erstes ein Angebot abgeben darf. Das ist wohl einfach aus finanzieller Natur ausgeschlossen. Irgendjemand hat auf Twitter auch ausgerechnet, dass jedes Hertha-Mitglied 10.000 Euro bezahlen müsste, um den, Akt, den ehemaligen Kaufpreis äh, zu erzielen. Ja. Das wird eher schwierig sein. Und die ganz große Frage ist, ja, man sagt jetzt, wir werden verkaufen, wir wollen es jetzt hier los sein. Und wenn alle Hertha-Fans, wenn alle Hertha-Mitglieder am Wochenende 100 Euro auf einen Hattrick von Davy Selke setzen ja. und der einmal liefert, ja. nur einmal liefert für den Verein, dann ist es möglich. Davy Selke könnte Hertha retten, meinst du? Ja. Ja. Kein, kein Druck. Kein Druck. Ein Hattrick von Davy Selke am Wochenende. Ich weiß gar nicht, gegen wen. Ja. Und komm, dann schauen wir mal nach, gegen ja, wen er machen müsste. Ich bin auch auf dem Weg. Hattrick Davy Selke brauchen wir am kommenden Wochenende. Freiburg. Ach so, easy. Ja, das sollte ich gehen. Es ist, ja, ist, ja ist, ist ja nicht so, dass das die beste Defensive der Bundesliga nee, wäre. Eben, das sollte Von gehen. Daher, das, das sollte also, liebe Hertha-Fans, das ist keine Aufforderung <lacht> zum Glücksspiel. Nee, nee, auf Aber 
wenn man Hertha zurückkaufen wollen würde. Wir versuchen nur Wege aufzuzeigen. Wir versuchen nur konstruktiv Wege aufzuzeigen, wie man das machen könnte. Ähm, ja, Hertha schreibt auch am Ende ihres Statements, Hertha BSC bietet Tenor die Unterstützung bei der Käufersuche in einem geordneten Investorenprozess im besten Interesse von Hertha BSC und Tenor in Westmann und Gläubigern an. Und damit endet dann eben dieses Statement. Das Thema ist, es wird jetzt ein bisschen dauern. Der wird ja jetzt nicht, das wird jetzt nicht so sein, dass da sich innerhalb von drei Tagen jemand meldet. Das könnte jetzt sich richtig ziehen wie Kaugummi. Ja. Und da muss man mal schauen, was während das Ding sich zieht, dann eventuell noch kommt, ob es dann nochmal Interviews gibt von einem Windhorst, ob es nochmal Statements gibt, ob neue Dinge rauskommen. Also mittlerweile kannst du ja nichts mehr ausschließen. Also mittlerweile ist fast alles vorstellbar rund um diesen Verein oder vor allem rund um, um den Investor. Das ist ja auch das Schlimme. Jetzt sage ich rund um den Verein. Es ist ja fatal, wie sehr Hertha BSC in Mitleidenschaft gezogen worden ja. ist durch Dinge, die ja nicht vom Verein gemacht worden sind, die ja im Prinzip, wenn man das so will, von externer Seite, also von Investorenseite gemacht worden sind. Und ähm, ja, ich kann es nochmal betonen, um das Thema auch zuzumachen und dann tatsächlich zum zur Champions League zu kommen. Das hier ist wirklich ein Lehrstück dafür, warum es nicht, warum die Lösung für das Problem, was wir im deutschen Fußball haben, das vermeintliche, nämlich kein Wettbewerb an der Spitze, vermeintlich fehlende Konkurrenzfähigkeit gegenüber zum Ausland, die Lösung dafür ist nicht einfach zu sagen, Wer auch immer Geld hat, kommt rein ja. und dann läuft das schon. Ich sag Forza Pyro Präsident, gute Arbeit bis hierhin. Ja. So, kommen wir zur Champions League und ich frage dich, Niklas, wo möchtest du anfangen? Rein chronologisch hätte ich gesagt, beim, beim Dienstag und dann starten wir rein mit Porto gegen Leverkusen. Da gibt es natürlich ein bisschen was, was da dran hängt, ähm, denn ihr alle wisst, inzwischen wurde äh, Xabi Alonso, nicht Xabi Alonso, ja. äh, zum neuen Der kann doch noch werden. Ja, der also. kann noch werden, ja. Äh, mal gucken, wie stressig das wird in Leverkusen. Ja. Zum neuen Leverkusen-Trainer ernannt. Dazu kommt heute im Laufe des Donnerstags eine ja, Re Reaction auf äh, Culture Berlin, unserem YouTube-Kanal. Das heißt, genau. ähm, da werden wir jetzt inhaltlich nicht allzu viel drüber reden, sondern eher darüber, dass dieses Spiel gegen Porto ein Abziehbild dieses Saisonverlaufs bis jetzt war, oder? Genau, das ist also dieses Spiel war in 90 Minuten gepresst, der Grund dafür, warum Gerardo Seuane seinen Hut nehmen muss. Weil er eine Mannschaft aufs Feld gebracht hat oder weil er eine Mannschaft gecoacht hat, weil ich bin definitiv an dem Punkt, wo ich sage, das hier ist nicht etwas, wo man die Schuld exklusiv beim Trainer oder beim ehemaligen Trainer suchen sollte. Die Mannschaft hat da definitiv auch ihren Anteil dran. Denn Leverkusen spielt gegen Porto eine absolut achtbare erste Halbzeit. Eine erste Halbzeit, die eigentlich auch darin enden müsste, dass Leverkusen mit einer Führung in die Pause geht. Aller spätestens, als sie einen Elfmeter zugesprochen kriegen, den Patrick Schick. Und auch das ist irgendwo symptomatisch dann verschießt. Ich bin gerade noch warte mal, auf dem Weg zu meinen Notizen. deswegen Macht das ruhig? Ja. Dann mache ich noch ein bisschen weiter. Ja. Und Patrick Schick ist für mich nämlich auch ein wichtiger Aufhänger und auch einer der Gründe dafür, ähm, glaube ich, warum Seoane letztendlich gehen musste. Es gibt ja viele, inklusive mir selbst, ich weiß nicht, wie, ob du es auch gemacht hast, so, die, auch, ja. die Patrick Schick als Torschützenkönig ja, ja. getippt haben. Ja, ich habe sie nicht nur als Torschützenkönig getippt, ich habe instant wieder einmal, clever von mir, alle für verrückt erklärt, die nicht genau wie ich tippen. In <lacht> also super. Ich habe, glaube ich, Wortler gesagt, ich will ja auch nichts anderes hören. Und da muss man auch sagen, also es ist nicht so, also Patrick Schick hat seinen, seinen XG overperformed in der Vorsaison, aber in einem Rahmen, wo man sagen würde, selbst wenn er, wenn das eingeschrumpft wäre auf das Level, dass er im Prinzip nur grob seinen XG abruft, dann wäre das Tore technisch immer noch diese Saison in den Rahmen gefallen, der absolut 
brauchbar gewesen wäre. Es kann immer noch da. Ja, kann, kann sogar immer noch. Ja. Und selbst ein aktueller XG, der glaube ich bei 0,49 liegt, wenn er einfach nur den abrufen würde, würden wir am Ende, wenn er ein halbes Tor pro Spiel macht, erwartbar grob am Ende der Saison über 15 bis 17 Tore reden. Ja. Und dann ist das nicht das, was wir uns erhofft haben. Aber, aber wenn er damit abschließt, dann macht man trotzdem Haken dran und sagt, damit kann man arbeiten. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Stand jetzt aber ist es so, dass wenn man die also die tatsächlichen geschossenen Tore von Patrick Schick, Elfmeter ausgeklammert, minus die erwarteten Tore rechnet, Elfmeter ausgeklammert, dann gehört er, was diese Diskrepanz angeht, aktuell zu den schlechtesten 3% der Stürmer in der Bundesliga. Cool. Und dass du von einem Stürmer, der letztes Jahr vom Scoring-Output her mithalten konnte, mit ja. Haaland und mit Lewandowski, dass der zumindest zum Saisonstart so dermaßen einkracht von seiner Chancenverwertung, damit kannst du auch nur schwer planen. Ja, da kannst du überhaupt nicht mit planen. Und wenn es dann so kommt, ist es natürlich... Ich meine, das war das Schlimmste, was Leverkusen passieren kann natürlich. Dass der Typ der letzte Saison 26 Tore oder was gemacht hat. Ja einfach nicht mehr funktioniert und ähm, es würde mich natürlich trotzdem überhaupt nicht überraschen, wenn es mit dem neuen Trainer plötzlich Bingo Bongo natürlich. und er macht einen Hattrick am Wochenende. Ja, natürlich, natürlich, natürlich und der Gegner bietet sich dafür auch an, ja. also sie spielen gegen Schalke, das ist ein Spiel und das ist kein Diss gegen Schalke äh, oder gegen Schalke an sich, aber es ist einfach so, weil Leverkusen steht ja tabellarisch in der, in der Ecke, wo sie rein von ihrer Kaderqualität her nicht hingehören. Ja. Und das ist so ein Spiel, wo, wenn sich in irgendeinem Knoten, der vielleicht da sitzt, lösen lässt vom neuen Trainer, wo man sich gut vorstellen kann, dass die plötzlich da den drei, vier, fünf Dinger einschenken. Ja, auf jeden Fall. Es würde mich wirklich überhaupt nicht überraschen. Es würde mir leid tun für Schalke 04, dass die dann die Leidtragenden ja. sein müssen, vom äh, sein könnten. Die Wobei dann das dann auch für die vielleicht ähm der Schritt, Aha, der Schritt in Richtung Erlösung, Erlösung sein könnte. Ja. Also das reinigende Gewitter letztendlich, ja. ja. Es ist wirklich eine einzige Kettenreaktion hier in der Bundesliga. Ja. Ne? Also muss man wirklich sagen, du hast ja auch viel, also ich habe ja schon in, auch in deinem Beisein mitbekommen, wie du sehr viele dumme Sachen gesagt hast. <lacht> Aber so diese Grundeinschätzung, dass die Dynamik in dieser Saison auch aufgrund der WM dahin gehen könnte, dass ganz, ganz schnell plötzlich ganz, ganz viele Trainer ja, ihren Job verlieren, ja. dass äh, Deutet sich zumindest aktuell an, dass ich das bewahrheiten könnte. Aber äh, Simone Insagi hat sich natürlich mit seinem Sieg wieder relativ hart in den Sattel geschnallt. Ne? Ja. Mit seinem Barca-Sieg. Das, das ist hat er Thema, gemacht. Das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Ja. Wenn man auf Leverkusen auf den Kader auch schaut, dann bin ich auch der Meinung, vielleicht, es kamen ja die einzigen nennenswerten Neuzugänge, waren eigentlich Adam Lojek und dann die Last-Minute-Live-Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi. Ob das nicht auch angesichts der schon auch trotz der Qualität im Kader vorhandenen Baustellen einfach ein bisschen zu wenig Invest in den Kader gewesen ist. Ich frage mich halt, ähm, ob sie die Baustellen nicht gesehen haben so richtig im Sommer. Also eine, die ich fast als die wichtigste bezeichnen würde, haben sie ja schon gesehen, weil sie haben es ja versucht. Das ist ja die linke Defensivseite. Da weil sie haben es ja, ja dann doch auch nicht versucht, weil sie mal ja gesagt wir haben nicht mit Robin Gosens verhandelt. Der Lügenbaron, Junge. Das ich ist auf der Kanonenkugel <lacht> angeritten, Simon Rolf ist. Das war zumindest die off offizielle Losung, weil die Gerüchte waren ja da. Und es gab <lacht> hat nicht Rolf, äh, Entschuldigung, ich unterbreche schon wieder, hat Gosens es nicht sogar bestätigt, dass sie geredet haben? Ich glaube schon. Da bin ich gerade nicht tief genug mehr <lacht> drin in der Materie, um das bestätigen oder dementieren zu können. Aber es gab auf jeden Fall die Gerüchte und die haben ja zumindest gezeigt, dass da auf Leverkusener Seite schon ein Bewusstsein dafür da ist, dass diese linke Seite ein Problem sein könnte. Und die ist es ja jetzt absolut, weil die vielversprechendste Formation, die Seoane eigentlich zwischenzeitlich gefunden hatte, war in meinen Augen die Dreierkette mit der Möglichkeit, dann Frempong eben auch als Schienenspieler weiter offensiv zu bringen. Er hat das ja. gut gemacht, hat er gemeinsam mit Diaby unter anderem gegen Mainz ein Topspiel gemacht. 
Aber die linke Seite gibt es einfach nicht hier. Dir fehlt einfach das Pendant auf der Gegenseite. Das ist einfach unausgewogen. Mitchell Bakker hat die Qualität nicht. Daddy Sinkgrafen hat die Qualität nicht. Und wenn da jemand jetzt vorhanden wäre im Kader, der so ein bisschen auf Augenhöhe mit Frimpong ein Gegengewicht bilden könnte, das wäre, glaube ich, eine ganz andere Gemengelage. Man braucht ja nicht mal ein Gegengewicht zu dem, zumindest nicht zum offensiven Output, den Frimpong liefert. Das braucht man ja nicht. Das ist ja okay. Man kann in der Bundesliga durchaus mit so ein bisschen asymmetrisch spielen. Das ist nicht die erste Mannschaft, die das machen würde. Ehrlicherweise wäre es die erste Mannschaft, die es nicht macht, wenn man zwei gleich starke Flügelspieler, äh, Flügelschienenspieler hätte. Wobei, Aber wobei Gosens und Frimpong auch eine eigene Asymmetrie gehabt hätte, weil Frimpong ist jemand, der eher vorbereitet und Gosens ist jemand, der selber in der Box auftaucht als möglicher Ziel- und Abschlussspieler. Ja, Frimpong ist auch jemand, den du auf die Reise schickst, während Gosens eher sich in der Kombination auch äh, einarbeiten ja. lässt. Und äh, Aber das wäre super interessant gewesen, hätte ich mir sehr, sehr gerne super, angeschaut. Super, ja. Aber es würde ja reichen, wenn man zumindest einen hätte, auf den du dich in der Defensivarbeit so weit verlassen kannst, dass diese, dass diese linke Schiene nicht zur, ähm, nicht zur Schwachstelle wird und der dir nach offensiv zumindest als Anspielstation, der dir das bietet, was ein Schienenspieler bieten sollte und zwar eben Präsenz auf dem Flügel. Und aktuell hat man das Gefühl, egal in welcher Aufstellung, ob man jetzt mit der Vierer oder mit der Fünferkette kriegt, man kriegt immer nur eins von beiden. Man kriegt niemals beides. Man kriegt keine defensive Stabilität und offensiven Aus äh, Output und nicht andersrum. Ich habe wirklich schon viel rumgesponnen. Ich habe schon zu Krüge gesagt, scheiß drauf, lass Joe auf, äh, also auf die linke Schiene und sowas. Aber das ist natürlich alles, du hast da niemanden, der da wirklich hingehören würde. Nee, und ich glaube, Callum Hudson-Roy könnte das gewinnbringend spielen, aber die Grundvoraussetzung dafür wäre ja auch, dass er es möchte. Und das, das scheint nicht ich, der Fall zu sein. Ich glaube, er hat Fall das bei, bei Chelsea unter Tuchel mal gemacht und ja. was, nach allem, was man gehört hat, war er damit überhaupt nicht zufrieden. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das Spiel zurückkommen, dann nach dieser Halbzeit, wo es dann eben 0-0 steht, obwohl Leverkusen längst hätte führen sollen und müssen, kommt Porto anders, besser aus der Pause, spielt mit einer ganz, ganz anderen Intensität und Giftigkeit und genau dieser Intensität hat Leverkusen dann eigentlich fast nichts mehr entgegenzusetzen. Kommt zu zwei oder drei Abschlüssen in der zweiten Halbzeit, mehr aber auch nicht. Und dann diese Gegentore sind dann auch für mich so ein bisschen exemplarisch, weil es dann wieder so in dem Spiel, glaube ich, ist das dann, äh, also Hinkiapi verteidigt links, dann hast du Tabsoba, Tar und immer rechts Frimpong, der später auch noch gelb-rot gelb sieht. Ähm, bei dem ersten Gegentor, Tabsoba ist das, der vor dem Flankengeber steht und in meinen Augen viel zu passiv bleibt und zumindest in irgendeiner Form ein bisschen Gegnerdruck hätte aufbauen müssen in dem Moment. Das wäre auch definitiv möglich gewesen, weil er hatte nichts im Rücken, worauf er jetzt hätte großartig achten müssen in dem Moment. Beim 2 zu 0 ist es im Prinzip ein einfaches Kreuzen, das ausreicht, um die Bayer-Defensive komplett auszuhebeln. Und worauf ich hinaus will, diese Defensive ist gespickt mit Spielern, wo wir alle der Meinung sind, die sind hochtalentiert und veranlagt. Das gilt für Tabsoba, das gilt für Hinkapie, das gilt für Kusunu. Das sind ja auch alles eigentlich nominell Innenverteidiger. Aber es gibt keinen, der sie vor allem jetzt in dieser sportlich schwierigen Situation so richtig führt. Derjenige, der alterstechnisch dafür in Frage käme, ist Tantar. Und da kann ich mich nur wiederholen, das der performt einfach selber auch nicht auf einem Niveau, um genau bist du verlassen. Um, diese, ja, um, um diese Figur zu sein. Ja. Ich habe auch gerade noch mal durchgeschaut, was so was so Führungspersonal betrifft und Jonathan Tarr ist 26 Jahre alt. Sonst hast du äh, natürlich du hast Kerem Demir bei, du hast Lukas Radetzky aber als Torwart, das ist natürlich auch noch mal eine andere Geschichte. Äh, Aranguis, der auch selber total formschwach ist. Ja, der so schlecht ist, wie ich noch nie gesehen habe. Äh, Charles Aranguis ist natürlich jemand, wobei da glaube ich auch bereits im Sommer es so Gedanken in Richtung Südamerika Rückkehr gab und äh, ich glaube, die sind immer noch nicht ganz ausgestanden, also vielleicht, weißt du, wenn der nicht mit den Gedanken in Leverkusen ist, dann brauchst du den nicht auch versuchen, als Führungsspieler aufzubauen und ähm, wenn eine Mannschaft funktioniert, wenn man gut in eine Saison kommt, dann kann man ohne 
dann kann es funktionieren ohne die starken, die ganz starken Charaktere. Ja. Ohne die Führungsspieler, die äh, niemandem was durchgehen lassen, die die Leute checken und sagen, Freundchen, so nicht, auch im Training, vor allem im Training. Ne? Die meiste Arbeit passiert nur mal im Training. Aber in der Sekunde, wo du mit einer jungen Mannschaft, Leverkusen ist ja eine relativ junge Mannschaft, ja. wenn du mit denen in so ein Strudel gerätst, wo es nicht mehr läuft, brauchst du so jemanden händeringend. Und ich frage mich so ein bisschen, ob nicht da auch äh, die Transferpolitik ein bisschen verfehlt wurde. Wenn man, wenn man das so bezeichnen möchte, dann schon. Also, weil dieses, dieses Vakuum, dieses Personalvakuum, das stellt sich schon so ein bisschen da. Gut, also Robert Andrich ist schon auch ein Kaliber an Spieler, dem man das geben würde, 100 Prozent. Ja. Ähm, aber ja. Aber Robert Andrich, ja, schon. Aber Leverkusen agiert auch auf dem Niveau, auf dem Robert Andrich sich gerade zum ersten Mal bewegt, so richtig. Ja. Also jetzt gerade natürlich nicht, weil Abstiegskampf hat er bestimmt schon mal miterlebt, aber <lacht> ähm, nein, ich meinte, ich meine halt Champions League. Ich denke halt, also wen es da zuletzt gab, denke ich an die Benders unter anderem natürlich, mhm. die da ähm, Figuren waren, Autoritätsfiguren, auch Identifikationsfiguren für den ich Verein. Ich glaube, dass der Abgang von Julian Baumgartlinger, der hat zwar nicht mehr gespielt, aber, aber das war sicherlich jemand, der in der Kabine äh, geredet 100 Prozent, 100 Prozent. Und irgendwo ist es schade, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist, nämlich dann eben auch die Anstellung von, äh, oder die Zeit von Seoane bei ja, Leverkusen. Sehr. Und das zeigt sich ja auch in den Statements, die ganz viele Spieler jetzt abgesetzt haben. Also alle Spiel die meisten Spieler haben sich ja auch in teilweise echt persönlichen Statements via Instagram bei Seoane bedankt. Und das zeigt ja auch, dass es nicht daran lag, dass er irgendwie ein Standing kein Standing mehr in der Mannschaft hatte. Also da war ja, war ja Frimpong dabei, Tabsoba dabei, Wirtz dabei. Das sind ja wichtige Spieler von Leverkusen, die sich bedankt haben. Also nicht so, dass, dass, dass äh, Seoane nicht mehr gerne gesehen war offensichtlich in dieser Mannschaft, sondern es hat einfach andere Gründe gehabt. Marzio Tantar hat es unlängst nochmal gesagt, ähm, so im Sinne, dass, äh, ja, dass sie die, dass er, dass sie die Schuldigen sind und ähm, dass sie weiterhin überzeugt sind von von Jerry S. Aber ja, die Zeiten sind vorbei für ihn und durchaus auch ein Kandidat, wo ich mir vorstellen könnte, denn der steht im Saft, der wollte da nicht, der wollte weiterarbeiten. Könnte ich mir vorstellen, dass er relativ schnell wieder einen Job hat. Das glaube ich auch. Und ich das glaube durchaus auch in England sein zum Beispiel. Möglich, definitiv. Wollen wir Leverkusen zumachen an der Stelle? Ja, und dann gehen wir zum äh Schmankerl vom Dienstag, Frankfurt gegen Tottenham, 0 ja. zu 0. Die äh, Eintracht aus Frankfurt macht das Champions-League-Quartett voll, wo man bis jetzt nur ein Trio ist. Niederlage, Sieg, Unentschieden. Und spielt 0 zu 0 gegen die Spurs aus Nord-London. Und äh, zuallererst muss ich natürlich sagen, es gibt keine Art, keine Lesart, mit der ich mit einem Unentschieden gegen Tottenham nicht zufrieden sein kann. Nee. Das gibt's einfach nicht. Weißt du, da kommen Harry Kane, Heumingsson und Richard Lison in äh, das Waldstadion. Wenn das am Ende am Ende kein Tor gemacht haben, dann muss ich sagen, vielen Dank, Marco Dohasebe. Und bei dem kann man sich auch ganz konkret bedanken. Das der hat der auch Wahnsinn. hier wieder ein fantastisches Spiel gemacht. Es war, es war der, also Hasebes Leistung war unglaublich in meinen Augen. Der Mann ist 38 Jahre alt, ist von Anfang der Saison, wir versuchen nicht mehr auf dich zu setzen, zu, du bist absoluter Stammspieler, gehst 90 Minuten. Ähm, der Mann ist Ungefähr zweieinhalb Köpfe kleiner als Harry Kane, hat jedes Kopfballduell gegen ihn gewonnen und hat den Mann wirklich zugesetzt. Der hat ihn terrorisiert. Harry Kane hasst Makoto Hasebe, davon bin ich überzeugt. Das glaube ich auch. Er hat vorher nicht gewusst, dass er existiert. Genau, genau. Und jetzt hasst er ihn. Ja. Das ist, das ist, das sind die beiden äh, Zustände, in denen er mit Makoto Hasebe bisher Kontakt hatte. Ja. Nicht kennen und jetzt und hassen. Direkt voll ausgeschlagen ja. auf, ich hasse den Typ. <lacht> ähm, und rein spielerisch kann man sagen, dass die Eintracht, ähm, 
vorsichtiger, vorsichtiger agiert hat. Und das äh, ist ja auch in Ordnung, denn man spielt nun mal gegen eine sehr, sehr gute Offensive. Und ähm, hat es versucht mit Nadelstichen offensiv. Die Wahrheit ist, das kann man mal sagen, man war ziemlich, ziemlich ungefährlich in diesem Spiel. Also es gibt Knauf und Lindström als, finde ich, erwähnenswerte Abschlüsse von Frankfurter Seite aus. Ja. Ja, genau. Der Knauf nach einem tollen Pass von Gibrizzo kurz nach mhm. der Halbzeit. Super schwierig zu nehmen. Ne? Kommt über über Kopf und er muss ihn direkt Volley nehmen, fünf Meter vom Torwart. Ähm, und was sie, was Tottenham der Eintracht so ein bisschen gibt, ist der rechten Flügel mit Christian Jakic, die rechte Schiene. Sagt, lass, lauf doch mal, Christian. Und er lief. Ja. <lacht> Aber äh, da kam dann auch tatsächlich nicht ganz so viel rum und ähm, auf der anderen Seite gab es dann eine Phase, in der Tottenham wirklich äh, ordentlich gedrückt hat. Die gab es sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube am Ende, ja, ich bin zumindest zufrieden mit Ja, dem das, das Chancenvolumen war ja schon da, um sich ein Spurs-Tor vorstellen zu können. Ja, so fand ich schon nicht. Auch. Also es war, war schon denkbar. Wer, also sowohl Son als auch Richarlison sind beide trotzdem über diese 90 Minuten relativ blass geblieben. Und Was ich finde, ist Richarlisons Rolle da bei, bei, bei Tottenham gerade? Ich das glaub, war so seltsam, was der gespielt hat. Ich glaube halt, was, was, was die Frankfurter relativ gut hinbekommen haben, ist Tottenham nicht die Möglichkeit zu geben, mit diesen drei Jungs umzuschalten. Ich mein, Total umzuschalten. Die wollen, die wollen dasselbe machen, was wir machen. Das heißt, man, 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 kennt, man weiß ganz gut, wie man es verhindern kann wahrscheinlich. Ja, genau. Du hast es in, im, im Nord-London-Derby am Wochenende auch in Phasen gesehen. Wenn, wenn Richarlison, Son und Kane die Möglichkeit kriegen und vor allem Son und Richarlison ihr Tempo ausspielen können, ja, wenn die schnell umschalten können, dann haben die auch die technische Qualität, um, um, um Wiese zu überbrücken in einer Geschwindigkeit, wo, im Prinzip, wo du im Prinzip fast nicht hinterherkommen kannst. Und das hat Frankfurt denen halt einfach nicht so wahnsinnig viel gegeben. Und und dann, hat sich so tief fallen lassen irgendwann. Ne? In der ja. Mitte der zweiten Halbzeit waren die beiden, Flü die beiden Schienenspieler ein bisschen höher, höher geschoben. Und bei Frankfurter Ballbesitz war Richard Lison auf, der, auf derselben Höhe wie Pierre-Emil Holberg. Da hat er gespielt. <lacht> ja. Es war wirklich Wahnsinn. Ich habe auch unserem äh, Matt Froelich, unserem Spurs-Fan, geschrieben, was ist denn eigentlich Richard Lisons Rolle? Und er geschrieben, seine Rolle ist make something happen. Move around and make something ja. happen. <lacht> hat in dem Spiel nicht so funktioniert. Wie geht's dir jetzt aktuell nach den, ist ja jetzt mehr oder weniger Halbzeit in der Gruppenphase? Hast du die, also erstmal, man kann voll zufrieden sein. Komplett offen die Gruppe. Also du hast. Wir du reden hast von sechs Punkte, drei Punkte, drei Punkte, drei Punkte. Hat Frankfurt nicht vier? Vier Punkte, drei Punkte. Frankfurt, wir haben vier Punkte, Tottenham hat. Auch vier, glaube ich. Auch vier, genau. Also sind sechs, vier, drei, drei. Marcel hat gerade das erste Spiel gewonnen. So, sechs, so wird vier, vier, drei. Sechs, vier, vier, drei. So ist es. Mein Lieblingssystem auch im Fußball. Ja. Ähm, und. Hast, ja, du, hast, du denn, hast du denn die Fantasie? Jetzt schon. Ja? Gruppensieg. Ja, also jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du die Fantasie, dass Frankfurt das noch schafft, unter den ersten beiden zu landen? Es wäre ja, ich muss ja dazu sagen, es würde mir ja wirklich nicht wehtun, wenn wir Dritter werden. Nee, natürlich nicht. Vierter wäre Kacke, das ist klar. Ja. Aber ja, ich habe jetzt die Fantasie, auf jeden Fall. Weil wir haben ja jetzt gegen alle einmal gespielt. Gegen Lissabon muss man nicht verlieren. Ich sage nicht, dass man gewinnen muss, aber man hätte durchaus einen Punkt holen können, wenn man cleverer gewesen wäre, wenn man in der ersten Halbzeit seine Chancen genutzt hat. Ja. Marseille hat man geschlagen. Bisschen glücklich, aber ich glaube, Marseille kann man wieder schlagen. Mhm. Jetzt müssen sie auch zu uns kommen, dürfen keine Fans mitbringen. Ähm, beziehungsweise, dürfen sie Fans? Ja, dürfen Fans mitbringen. Upsala, scheiße, das wird, das wird knarzig. Und gut, London auswärts wird nochmal hart. Auf der anderen Seite, ähm, jeder weiß, dass ganz schönes Operettenpublikum bei den Spurs teilweise im Stadion sitzt. Wenn man da schafft vielleicht, dass man das Stadion ein klein bisschen übernehmen kann. Warum denn nicht? Vielleicht kommt, kommt man zumindest nicht unter die Räder. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass noch ein Sieg in dieser Gruppe reicht, wenn man, dass man äh, auf sieben Punkten, dass man durchgeht. Also ich dachte, du musst Marseille nochmal, also du musst Marseille noch mal schlagen. Und vielleicht einmal noch unentschieden. Und einen Punkt in Lissabon genau. holen. Und damit könnte es vielleicht reichen. Ja. Und das kann ich mir vorstellen. 
Diese Mannschaft ist schwierig zu besiegen, Eintracht Frankfurt. Man sieht es ja auch in der Bundesliga. Die Mannschaft, das ist ja auch seit Jahren eigentlich eine der größten Stärken der Eintracht, wenn es darauf ankommt, kann diese Mannschaft so kratzen und beißen, dass es schwierig ist, sie zu schlagen. Und ähm, eine Sache, die mir hat Hoffnung macht, muss man wirklich sagen, seit Makoto Hasebe da drin spielt, ist Ivan Dika wieder ein anderer Spieler. Ja. Er brauchte diesen Anführer neben sich. Der hat ein Killerspiel gemacht da hinten. Und das macht mir einfach Hoffnung. Also wenn ich Ivan Dika wäre, würde ich jetzt... Ähm aktiv anfangen, Geld zu investieren in, 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 in Forschung und Ähnliches, die sich dafür einsetzt. Ähm Makotos Karriere zu verlängern. Ja, genau, die, die, die sich genau dafür einsetzt. Da, da muss jetzt Geld reinfließen von Indica Seite aus. Ich glaube, dass äh, Indica eher im Januar Geld von einer ganz anderen Seite annimmt und ja. dann im, im nächsten <lacht> Sommer weg ist, leider. Gibt wohl Angebote sowohl für Kamada als auch für Ivan Indica, die unterschriftsfertige Verträge vorliegen haben sollen. Aber ich glaube auch, dass das jetzt nicht seit zwei Wochen der Fall ist, sondern eigentlich schon relativ lange. Ja. Und Gibt schon Gründe, dass sie nicht unterschrieben haben. Ja. Mannschaft ja. von Mannschaften, die schwer zu schlagen sind, zu einer Mannschaft, die definitiv nicht schwer zu schlagen war. Victoria Pilzen. Victoria Pilzen. Ja, die kommen unter die bayerischen Räder. 5 zu 0 geht's aus am Ende. Ähm, da kann man den, den Tschechen, glaube ich, kaum einen Vorwurf machen. Das sind nicht die Ersten und nicht die Letzten, die gegen die Bayern so rasiert werden. Aber die Bayern, wie so häufig, wenn man ihnen eine klitzekleine Krise andichten will, dann holen sie den Vorschlaghammer raus. Und sie holen den Vorschlaghammer meistens auch gerne dann raus, wenn so am Horizont der BVB auftaucht, was ja jetzt der Fall ist. Am Wochenende ist ja Topspiel Dortmund gegen Bayern 18.30 und es ist fast immer so, dass die Bayern, selbst wenn sie vermeintlich ein bisschen gekriselt haben, spätestens wenn dieses Spiel auf dem Terminplan auftaucht, komplett Fangen wieder back on point sind. Ja. Und zu diesem Spiel gibt es tatsächlich, also gegen, zum Spiel gegen Pilsen, gibt es nicht so richtig viel zu sagen. Die Bayern gewinnen das hochverdient, unangefochten und äh, ja, die können die halt, es ist halt so, dass in Europa haben wir uns dahin gewickelt, dass Bayern solche Mannschaften und nicht nur Bayern, auch andere äh, der, der Gigantenclubs, die fielen die im Vorbeigehen weg, wenn es normal läuft. Ganz einfach. Und das war für mich nichts anderes. Ja. Einfach nur, ne, Bayern auch mit äh, Gravenberg, Masrawi, Gnabry und Goretzka, ein paar, ich sag mal, Sorgenkinder in der Startformation und die sehen auch plötzlich alle wieder aus. Gegen solche Mannschaften das ist blöd für die Gegner, aber da muss der FC Bayern München, die, da rasieren sie halt drüber. Das sind Pflichtaufgaben und die ja. haben sie erfüllt. Und wenn man bedenkt, dass die Bayern reingelost worden sind in eine vermeintliche Todesgruppe, dann kann das auch eine Todesgruppe sein, nur halt nicht für den FC Bayern. Genau, weil <lacht> Bayern lebt. Also das ist so, die Bayern wirklich ist der, also in der Gruppe hier der Inbegriff von ich bin hier nicht mit euch eingesperrt, ihr ja. seid hier mit mir eingesperrt. Ist so. Das ist ja. wirklich so. Super guter das ist so. Ja. Das ist der, das ja. ist der Inbegriff ja. davon, Alter. Wirklich. Das ist, äh, hier, wie, wie war das? das war, äh, bei Shutter Island gab es das doch auch, ne? Mit, äh, mit dem Landis hieß er doch. Ja, da, da war das doch auch so ein bisschen die Storyline. Aber ich habe die Szene nur von Watchmen im Kopf, ja. die auch so brutal eklig ist. Alter. Ja. Das ist äh, boah. Ja, aber, aber du hast es sehr, sehr gut äh, erfasst. Es, Inter und Barca dachten, ja. wir sind hier in einem Dreikampf gelandet, aber ja. nee. Nee, nee, da ist ein Monster im Raum und, und zwei Leute, die versuchen, sich mit, äh, mit einer Schere zu wehren. Also, ja, die Bayern werden diese Gruppe äh, höchstwahrscheinlich als Sieger abschließen und weil im Parallelspiel äh, Barca gegen Inter ja. verloren hat, bahnt sich da was so Saftiges an. Es bahnt sich die Chance an, die Möglichkeit an, mal schauen, wie das Rückspiel zwischen Barcelona und Inter läuft in Barcelona, aber eventuell ist es möglich, dass wir ein... Bayern gegen Barcelona Spiel sehen werden in Barcelona, bei dem der FC Bayern die Chance hat, den FC Barcelona ein zweites Jahr in Folge in die Europa League zu schicken. Und wie gern würde der FC Bayern das machen? Wie gerne. Und ich sag's ganz ehrlich, 
Ich will es auch. Am Hierfeld, Alter. Das wäre so schön nach diesem Sommer. Würde, es tut mir tatsächlich, für Robert Lewandowski würde es mir ein ganz bisschen leid tun. Ganz klein wenig. Aber ansonsten, go for it. Lass uns das machen. Es ich sag mal so, so also Europa League hat jetzt auch nicht gerade Ballon d'Or-Potenzial. Ne? Nee, also. nee, nee. Ist schwierig, Ballon d'Or zu gewinnen äh, in der Europa League, vermutlich. Ähm, Inter hat das auch gegen, also wir wollen über das Spiel nicht auch in Detail reden, aber brutal gut gemacht. Und das hat sich wieder mal gezeigt, dass gab es auch einen hervorragenden Fred so auf Twitter, eine Analyse zu dem Spiel, ähm, eine taktische, dass Barcelona gegen Mannschaften, die mit einer Fünferkette arbeiten, extreme Probleme kriegt. Also Das ist ja auch keine Überraschung. Das ist, das, war, das ist eigentlich das, was wir aus dem Fußball in den letzten fünf Jahren regelmäßig gelernt haben. Als wir weg sind, ich meine, das ist ja nicht mehr das ganz klassische Barca-Spiel, was da gespielt wird, auf gar keinen Fall. Aber es ist immer noch sehr dominant am Ball, viel, viel Ballbesitz, viel den Ball laufen lassen. Und das funktioniert gegen tiefstehende Blöcke schwierig. So, das ist nichts Neues. ne? Und ich habe auch ähm, ein bisschen was über das Spiel gelesen und äh, ich bin gerne, es gibt eine relativ spannende Inter-Twitter-Community ähm, Inter auf Deutsch. Also ja? tweeten relativ viele Deutsche, ich vermutlich ne, äh, äh, mit italienischem Migrationshintergrund oder sowas auch immer, viele deutsche Interfans tweeten und äh, der einhellige Tenor war, da hat Insagi mal alles richtig gemacht von Startaufstellung über Einwechslung über taktische Ausrichtung. Ja, die haben da wirklich eine, eine Masterclass abgeliefert. Eine Masterclass, wie man stark verteidigt, seine, seine, seine eigenen Möglichkeiten gut nutzt, sehr starkes Spiel von Inter. Nochmal auf Bayern zurückzukommen. Ähm, Mané hat, glaube ich, hier davon profitiert, erstens, dass der Gegner nicht gut war und zweitens, dass er nicht in dieser vordersten Position eingesetzt war, zentral, sondern so ein bisschen wieder die Möglichkeit hatte, über links zu kommen und Serge Gnabry dann eher in der zentraleren Rolle war. Und dann fand ich noch interessant die Aus Aussagen von Julian Nagelsmann nach dem Spiel über Alfonso Davies. Oh, was hat er gesagt? Das habe ich nicht gehört. Er hat ihn gelobt dafür dass er nicht mehr nur noch spielen würde wie ein klassischer Außenverteidiger, nämlich am Flügel kleben und Flügel runter, sondern mittlerweile auch viel durch die Mitte spielen würde und sich dementsprechend spielerisch weiterentwickeln. Also durch die Mitte und nicht, in die, man meint ja nicht, dass er in die Mitte zieht spät. Sondern doch, 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 also ich glaube auch, dass, auch ja. dass, 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 dass Davies als Spieler also nicht nur die Bälle dorthin spielt, ja. sondern auch präsenter ist im, in der Mitte. Hat Was er immer mal gemacht? Ich, gut, vielleicht habe ich auch nur diese eine Barca-Szene immer, äh, als er da Semedos... Äh, Barca-Karriere beendet äh, beim 8 zu 2. Aber die kommt da schon aus einer Flügelposition heraus, oder? Ja, genau, aber er zieht komplett in die Mitte. Deswegen war gerade meine Frage, ob... Äh, ob ich meine, also es geht, glaube ich, eher so um im Aufbauspiel ja, zentraler okay. mit dabei zu sein, Frage. einzurücken. Ja. Ja. Also so wie wie es ja auch aktuell ein Trend ist, wie wir es von, von, von Pep kennen mit, mit Cancelo und Co., wie es Masraoui tendenziell auch schon lange, bevor er zu Bayern kam, bei Ajax gemacht hat. Und ich habe mal in die Zahlen reingeschaut und die geben das auch, wenn man jetzt vergleicht, letzte Saison, aktuelle Saison gibt es auch Aufschlüsse dafür, die das ein bisschen belegen. Denn wenn du konsequent am Flügel klebst, ist es ja auch in der Regelfall eine Position, von der aus du flankst. Und Davis hat in der Vorsaison 21-22 in der Bundesliga 3,01 Flanken pro 90 Minuten geschlagen. Aktuell, und es sind, ist nur eine Sample-Size von acht Spielen, die wir jetzt hatten, ähm, aktuell steht er bei 1,01 Flanken. Also zwei Flanken weniger das pro ist Spiel. Das ist, ein, das, ist, das ist halt Aussagekraft, aber sein Output, sein Output im Offensivspiel leidet darunter nicht, denn wenn man auf die Key Passes schaut, also Pässe, die zu einem Abschluss geführt haben, dann äh, hat er 1,71 pro 90 Minuten gehabt in der Vorsaison und aktuell 2,16. Das heißt, er flankt weniger, aber das bedeutet nicht, dass sein Output fürs Offensivspiel darunter gelitten hat. Und das spricht dafür, dass er die Rolle auf jeden Fall auch gut umsetzt und annimmt bisher. Das äh, kann man wohl so sagen und ähm, damit frage ich dich. Gehen wir weiter? 
Wir gehen zum letzten Spiel, das wir hier nochmal ein bisschen en detail besprechen möchten. Das Spiel, das wir auch gestern Abend bei Calcio Berlin live per Watchalong zusammen geschaut haben. FC Sevilla gegen Borussia Dortmund, Endstand 1 zu 4. Bevor sich da wieder die ein, zwei Leute aufregen, das bedeutet auch heute, wir äh, reden nicht über RB Leipzig. No, no, no. Kein Interesse. Hell no. Das Einzige, was ich no, sagen, ist no, gute Besserung, Peter no. Gulaschi. Das ist das Einzige, Hell was ich an der Stelle no. sage. Der BVB besiegt äh, Sevilla 4 zu 1, schießt Julio Lopetegui aus dem Job. Der wurde wirklich neun Minuten nach Abpfiff war die Meldung über. Also der saß schon auf der Stuhlkante ja, und ist genau. dann noch, hat einen Schubsammer bekommen, um ja. dann endgültig runterzufallen. Der hat schon äh, in einer Sonne der Halbzeit Arbeitsamt angerufen haben. Ja. Gerücht, Gerücht, habe ich erzählt bekommen. Ähm, und der BVB gewinnt für mich eigentlich auch in der Höhe verdient. Viele Leute sagen jetzt, ja, das war ja so... Semi und es ist ja auch ein schlechtes Sevilla. Für mich war das eine ordentliche Leistung des BVB gestern und eigentlich eine Leistung, die mir äh, ja, also die mir, wo ich finde, man sollte daraus Selbstvertrauen ziehen für das Bayern-Spiel. Sollte man auch, definitiv. Also wenn du wenn du ein Auswärtsspiel in der Champions League mal, egal wie in Form der Gegner ist, 4 zu 1 gewinnst, ja. dann darfst du das doch nutzen, um, um damit äh, mit Selbstvertrauen rauszugehen. Und ich finde sogar, klar, schlechtes Sevilla, aber es wäre ja eigentlich sogar eher typisch BVB gewesen, wenn man dann diesem schlechten Sevilla so ein bisschen ja. ähm, die Räuberleiter gibt, um wieder wieder formtechnisch in eine bessere Richtung starten zu können. Und genau das haben sie nicht gemacht. Sevilla geht ja am Ende raus, glaube ich, mit 59 Prozent Ballbesitz. Das heißt, der BVB hat den Ball, weil sie auch dann relativ früh geführt haben, Sevilla überlassen über weite Strecken in diesem Spiel und äh, das damit sind sie gut gefahren, weil sie auch eine Aufstellung aufs Feld gebracht haben, die sich auch definitiv angeboten hat für ähm, für für Umschalten, für Raumnutzen. Ähm, sie sind ja jetzt eben, Terzic hat geliefert, Terzic hat Modest draußen gelassen, hat Mukoko und Adeyemi gemeinsam Hallo, starten lassen ja. und es ist für den BVB als Gesamtes in diesem Spiel, wenn man das vergleicht mit den letzten Spielen, in denen Modest gespielt hat, auf jeden Fall eine klare Verbesserung. Ja, bei Yusufa Mokoko, um den direkt mal zu erwähnen, wenn man da jetzt drauf guckt heute und das Spiel nicht gesehen hat und sich so Bewertungen, Noten, Statistiken anguckt, dann denkt man so, oh ja, oh ja. Ich fand, das war ein richtig gutes Spiel von Mokoko. Ja. Ein richtig gutes Spiel und definitiv eine Bewerbung dafür, dass er ähm, auch gegen die Bayern starten sollte. Denn, äh, du sagtest es gerade, diese Offensive ähm, bringt eine andere Dynamik mit, eine andere eine andere Dimension, Fußball zu spielen, als man die mit Modest hat. Ähm, Adeyemi gestern, der ja sogar ein Tor gemacht hat, <lacht> Entschuldigung, ähm, phasenweise ein bisschen unglücklich, aber insgesamt äh, eine diese neu strukturierte Offensive, auch mit einem Jude Bellingham, der eine deutlich offensivere Rolle spielt, äh, sehr interessant. Das ist für mich auch tatsächlich eine absolute Erwägung wert für das Spiel am Samstag gegen die Bayern. Es war ja im Prinzip ein ja, 4-3-3, wenn man so möchte. Ja mit äh, Emre Can und Salih Özcan als ähm, als absichernde Option im Mittelfeld und das hat Jude Bellingham wirklich die du kannst auch wenn wenn man sich die Heatmap von Bellingham in dem Spiel anschaut und die vergleicht mit anderen Spielen die es auch in der Bundesliga gab dann siehst du auch dass er in den Ballaktionen her deutlich näher am gegnerischen 16er aktiv ist mhm. und das ist eben diese ja Christoph hat es auch im Stream gestern gesagt, so eine Art Metzala-Rolle, also eine Rolle von einem Mittelfeldspieler der die Freiheit hat ähm, sich aktiv nach vorne einzuschalten und das auch soll und Bellingham kann das, hat ein herausragendes Tor gemacht, das war eine super Einzelaktion ja. und hat definitiv gezeigt, dass er auch dann echt nochmal anders aufblühen kann, wenn er wirklich von zwei Leuten so gesichert wird, dass er ziemlich, ähm, im Prinzip wie er möchte, nach vorne eben äh, Drang und, und äh, Gefährlichkeit entwickeln kann. Und er hat ja trotzdem von seiner offensiveren Position einen ordentlichen Defensivbeitrag geleistet, das muss man mal sagen. Ne? Er hat äh, acht Zweikämpfe gewonnen, fünf Bälle abgefangen, 
Äh, also insgesamt, ja, ordentlich. Bellingham ist auch ein guter und sehr aktiver Presser im letzten oder im Angriffsdrittel. Das heißt auch, wenn du den, wenn, wenn er eben eh schon tendenziell ein Stück vorgezogen ist, hast du auch die Chance, dass Bellingham vielleicht früh im Spielaufbau mal einen Gegner stört, einen Ball gewinnt und einem eben die Möglichkeit gibt, nah am gegnerischen Tor gefährlich den Ball zu erobern. Also das kann man definitiv, auch weil man dann eben mit Ödjan und Jan defensiv nominell auf dem Platz eine gute Absicherung hat, kann man sich definitiv überlegen, ob das nicht auch eine Option ist, so zu spielen am Wochenende. Äh, letzte Saison schon einer der Topscorer beim BVB, diese Saison wieder auf Kurs und mit der Frage verbunden, muss Julian Brandt zur WM fahren? Boah. Wir haben halt den Bausatz so häufig. ne? Der ist, Wenn man wüsste, dass man den Julian Brandt bekommt, ja. der, der äh, mit einem Kontakt eine Viererkette aushebelt, weil er, weil er sich so brillant bewegen kann äh, mit, dem, mit dem First Touch, dann ja. Aber wenn man den lethargischen, mal gucken, wie es heute läuft, Julian Brandt bekommt. Ja, und vor allem ist Julian Brandt halt, hast du ja auch schon angedeutet, vom Spielertyp her nicht die Baustelle, die Deutschland hat. Also der wie gesagt, den hat man vier, fünf Mal in ähnlicher äh, Ausführung. Genau, es nee, ist einfach so. Deswegen, Julian Brandt ist nicht das Puzzlestück, das Deutschland fehlen würde für eine mögliche Weltmeisterschaft. Aber es ändert nichts daran, dass er, also steht bei drei Toren und drei Vorlagen in ähm, Liga- und Champions-League-übergreifend zehn Spielen. Das ist absolut, das sind starke Werte. Und wenn man, wenn man sich anschaut, ähm, Pässe aus dem Spiel heraus, die innerhalb der nächsten, also nächsten zwei Aktionen zum Tor führen, also ja. Goal-Creating-Actions bezogen auf Pässe im Spiel, dann macht Julian Brandt davon im letzten Kalenderjahr, letzte 365 Tage, 0,53 pro Spiel und gehört damit auf seiner Position, je nachdem, ob du ihn vergleichst mit Mittelfeldspielern oder mit offensiven Mittelfeldspielern, richtig Flügelspielern, zu den besten drei respektive sechs, sieben Prozent in Europa. Ja. Der ist einfach von dem Output, dass er vor dem Tor aktuell kreiert oder im letzten Jahr kreiert hat, einfach einer der besten Spieler, die es da so gibt. Man muss es sagen. Und es ändert nichts daran, dass er, dass er diese lethargischen Momente hat, dass er schlampige Momente hat, dass er Momente hat, wo er dich unheimlich frustriert. Aber man kann nicht leugnen, dass Julian Brandt im letzten 365 Tagen einer der besten Offensivspieler beim BVB war. Ja, kann man nicht leugnen. Und die, diese Frustration, die du angesprochen hast, die kommt ja daher, dass du eben in Phasen guckt man Julian Brandt an und denkt sich, Junge, wie krank könntest du denn eigentlich sein, wenn du, wenn du das hier regelmäßig abrufst? Und ja, ist wahrscheinlich auch, dass du, das ist so ein Gefühlsfußballer, das ist so ein cleverer Spieler, das kann man gar nicht in einer Regelmäßigkeit abrufen wahrscheinlich, das kann man nicht erzwingen, das kommt wie, wie eine Eingebung so ein klein wenig auf dem Feld, ne? Aber, ja, Julian Brandt ist schon so ein bisschen ein Enigma. Man fragt sich die ganze Zeit, wenn der Junge das irgendwie konstant abrufen könnte, wenn der sich selbst entschlüsseln könnte, das wäre schon richtig heftig. Was hat denn der gerade für eine Vertragssituation in Dortmund? Er müsste ja eigentlich noch äh, 24? Noch zwei Jahre, würde ich sagen, haben. Ich guck mal live nach. 24. Ja? Mhm. Weil, also, war schon mal, gab schon Phasen, in denen man eher gesagt hätte, Wechselkandidat. Mhm. War ja auch, glaube ich, jetzt gar nicht lange her, dass das so gewesen ist. Stand jetzt würde ich fast sagen, wenn wenn das vom Offensivoutput her so weitergeht, dann ist, glaube ich, die Tendenz im nächsten Sommer, wo man ja auch ein bisschen entscheiden muss, okay, Vertrag verlängern oder abgeben oder in Kauf nehmen, dass er ablösefrei geht, was man, glaube ich, in Dortmund nicht mehr so gerne sehen möchte. Nö. Tendenz aktuell bei mir schon gefühlt eher Richtung Verlängerung. Ja, ja, wenn man nicht im Sommer irgendjemand wieder anklopft. Ne? Wenn der seine Saison jetzt so, wenn er diese Saison jetzt das Tempo halten kann, Zwei Saisons in Folge hat mit, ich weiß nicht, was er letztes Jahr hatte aus dem Kopf, aber ich würde sagen, er war sicherlich an den 15 Scorern dran. Wahrscheinlich, nee, drüber, drüber, drüber. War safe drüber, hat er alleine 12 Tore gemacht oder sowas, ne? 
Ich glaube, zwölf bin ich mir nicht ganz sicher, ob es so viele waren, ja. aber ich kann auch Aber 15 Scorer sollten es auf jeden Fall gewesen sein, letzte Saison. Wenn jetzt zwei Saisons in Folge macht, wo, wo diese 15, 20 Scorer sich da bewegt. Ich glaube halt, dass auch alle anderen Clubs wissen, dass er halt ein, ähm, so ein Spieler ist, der in, in Dosen immer abliefert, der halt kein konstanter 34 Spieltag performer ja. ist, sondern jemand ist, der so, Hot, so Hotstreaks hat. Fünf, sechs sehr starke Spiele, dann verschwindet er wieder ein bisschen, hat er wieder ein paar starke Spiele. Das heißt, du kriegst nicht diese Zuverlässigkeit über eine lange Strecke. Ich kann mir deswegen vorstellen, dass es nicht so sein wird, ja. dass da ähm, die Vereine sich um ihn reißen werden. Aber er steht oder hat letzte Saison, du hast recht, über 15 Scorer in der Bundesliga, neun Tore und acht Vorlagen. Mhm. Das ist schon absolut in Ordnung. Damit muss man sich nicht verstecken gehen. Ja, ich glaube, es gibt immer noch Vereine, die die, die relativ dumm sind. Also ich, äh, <lacht> ja, also ja. ich, ich sage nicht, dass es dumm wäre, Jürgen Brand zu verpflichten, aber es gibt immer noch Vereine, bestimmt, die sich dann irgendwie einreden, auch oh, bei uns aber könnte das äh, ganz anders funktionieren und ähm, man kann es sich zumindest vorstellen. Und ähm, was haben wir noch zu sagen zum BVB? Nichts, außer dass ich hoffe, dass Ter Terzic so mutig bleibt und auch gegen die Bayern erstmal so anfängt. Und das bedeutet nicht, dass jetzt es nie wieder eine Situation geben wird, in der der Dortmund auch mal einen großen Mann wie Modest reinwerfen sollte, der dann auch einen Mehrwert bringt. Die, die Einwerfen ist genau das Stichwort für mich. Ja. Ist doch geil, den Mann von der Bank zu bringen. Also die die Momente wird es geben, aber jetzt aktuell, auch wenn ich an das Bayern-Spiel denke, wo auch Bayern die Mehrheit der Spielanteile haben wird, da könnten sich auch, je nachdem, für den BVB auch vielversprechende Umschaltmomente ergeben. Und die bespielen zu können mit Mokoko und mit Adeyemi, klingt für mich deutlich besser, als wieder mit Modest so einen Fixpunkt vorne drin zu haben, der den Rest der Mannschaft aber eher lähmt, als ihnen weiterhilft. Das äh, ja, würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Wir tippen noch und dann kämen wir uns raus, ne? So ist das. Und hast du es offen? Ja, dann ich hab's frage offen. ich dich, was sagst du, wie spielt denn die TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen? 3 zu 2. Ich ein gutes Spiel. sage 2 zu 2. 2 zu 2. Bochum gegen Frankfurt. 0 zu 2. 1 zu 2. Mhm. Leverkusen Schalke 04. Ja, das Xabi äh, Alonso Debüt. Mhm. Ich glaube, es wird ein erfolgreiches und endet mit einem 3 zu 0. 4 zu 1. Du fragst mich. Mainz gegen Leipzig. Die Mainzer, Mainzer ergaunern sich ein zu Hause. 1 zu 0. 1 zu 2. Augsburg-Wolfsburg. Augsburg, ich glaube, es wird der zweite Kovac-Sieg in Folge. Mhm. Und ich sage auch hier 1 zu 2. 0 zu 1. Ja, jetzt ist äh, Dortmund gegen Bayern Zeit. Ich, also die Wahrheit ist, ich glaube kein bisschen, dass Dortmund Bayern schlagen kann an diesem Wochenende. Ich würde es gerne tippen. Ich würde es würd wäre das Geilste für die Bundesliga, wenn, wenn Dortmund Bayern besiegen könnte. Ich glaube aber nicht dran. Ich glaube aber auch nicht dran, dass sie komplett unter die Räder kommen. Oh, doch, ich glaube dran, dass sie komplett unter die Räder kommen, Niklas. 0 zu 4. 1 zu 3. Ja. Ich mache es ein bisschen glimpflicher. Ja, sehr gut. Gabbach Köln. Ah, mhm. uh, oh. oh, schön. Mhm. Guter Sonntag bei Ja, Leute. ja, saftiger Sonntag. Sonntag. Das muss man sagen. Ähm, Gladbach gegen Köln. Vollkommen klar für mich. 2-1. 0-2. Oh. Köln wird Gladbach auffressen, bin ich überzeugt von. Okay, okay. Aber wobei man natürlich sagen muss, dass Köln richtig Probleme hat gesundheitlich. Ähm, also vielleicht kommt es dann irgendwann doch mal äh, zu stehen, aber 0-2. Hertha Freiburg? Hertha Freiburg. Mm. Sonntagsspiele im Olympiastadion sind eigentlich immer unentschieden. Und deswegen sage ich tatsächlich 1-1. Ja. Und dann haben wir noch Stuttgart gegen Union hinten raus. Der VfB gewinnt. 
und der VfB gewinnt mit 2 zu 1. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich gehe aber dagegen und sage 0 zu 1 Auswärtssieg für Union Berlin. Und damit sind wir durch. Das war das, der Champions League Rückblick garniert mit Stuttgart und Hertha BSC, wie sich das gehört. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns am, wenn ihr möchtet, am Samstagabend bei einem Watch-Along-Livestream bei Calcio Berlin. Da werden wir erst ähm, Dortmund gegen Bayern schauen und danach noch das Zweitligaspitzenspiel HSV gegen Kaiserslautern. Ansonsten hier am Montag wieder mit dem nächsten Bundesliga-Rückblick. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.